0: cocina, primero de la cocina a la plaza, de la plaza a la cocina y así nos vamos arreglando
1: lo dejamos para el jueves que viene porque era una suelta de globos muy grande vienen compañeros de todo el país me acordaba de la marcha federal, qué años aquellos en que pudimos con el cita salir desde la quiaca y estar casi 10 días arriba de un micro, no 4 días arriba de un micro y dos días caminando en la capital federal. Y ahora no podemos dar ni media vuelta. Madre mía de mi alma, lo que hacen los años. No se puede creer. Pero bueno, ojalá que el pedido de tierra y, y pan y trabajo se haga realidad. Porque es mucho el esfuerzo y mucho el sacrificio que están haciendo los que vienen desde el norte y desde el sur, que hace varios días que están caminando.
0: Yo voy siguiendo con mucha atención la gira del presidente.
1: Una gira que, que nos avergüenza. Nos avergüenza mucho a todos. Gastar tanto dinero, tanto viaje, solamente para presentar su candidatura. Y es de cobarde lo que hizo. Porque como no se anima a presentarla acá, va al exterior. Eso es bien de cobarde. Porque si quiere enfrentar las cuestiones, que las enfrente acá. No que hable a 13.000 o 14.000 kilómetros. Bueno, no sé qué lo que dice. Es bien de cobarde, ¿no? Cobarde y compadrito, porque los compadritos son cobardes. a veces Cobarde y compadrito. Le falta el chambergo y ya lo
0: tenemos listo. Yo creo, como siempre
1: le hablo, él no me escucha, no me importa nada lo que digo, pero igual algún día le va a entrar. A mí me preocupa mucho que van a hacer un censo
0: me parece muy bien, pero ¿sabe,
1: presidente, de qué se olvidaron? En el censo, ahora que usted anda regalando comida a los países del primer mundo, ricos, riquísimos, haciendo la laca que tenemos comida para darles, quiero que en el censo queremos millones de argentinos, con los que he estado hablando, con miles y miles y esos miles, con otros, miles, queremos saber Cuántos niños y niñas murieron de hambre y de enfermedades de la pobreza. Porque si no el censo no vale. Hacemos un censo para saber lo que estamos vivos, bien, colitos y viviendo y viviendo. No. Necesitamos saber cuántos niños y niñas han muerto en estos años, casi tres años que usted está gobernando. Usted dice parece que gobierna solo porque se habla del solo siempre. Tiene un yoísmo, madre mía, de mi alma. Ahora hay que consultar a un psiquiatra a ver qué es lo que le pasa. Porque habla yo, 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 yo. Bueno, se ve que de chico no lo macaron mucho. Me da mucha tristeza, señor presidente. Las cosas que usted dice en el exterior. Usted va a hacer cáscara que tenemos comida para darles a los países del primer mundo. Mientras nuestros niños se mueren de hambre, que no tienen ni sopa, ¿cuántos niños se han muerto por enfermedades de la pobreza y se siguen muriendo y porque no tienen comida? ¿Cuántos niños se mueren por el paco? Que también el paco es una manera de payar el hambre, porque le duele la pancita, porque no pueden comer, y las le dan paco, porque con eso se le pasa el dolor. ¿Sabe usted eso o no sabe? No está ni enterado, porque no le importa. Para usted, si se mueren es mejor porque tienen menos para alimentar y para crear estas nuevas cosas, mil pesos, mil pesos, mil pesos. Siempre limosna. Una vez mi hijo me dijo, mi hijo mayor, mamá, esos son los ricos, que es la limosna, que es la beneficencia. El trabajo, la solidaridad, es otra cosa. Y la verdad que es así. Usted siempre está en la beneficencia. Hoy le damos tres, mañana le damos cuatro. ¿Y los jubilados para cuándo? ¿Vamos a seguir comiendo qué? Yo no le voy a hablar de los precios porque usted sabe muy bien, porque usted arregla, acepta y después se las pica para que nadie lo rete. Viene cobarde, bien de, no enfrenta nada.
0: ¿Qué va a hacer, señor presidente? Cuando vuelva de tanto
1: disparate que está diciendo en el exterior. Ya presentó su candidatura, que es de cobarde, que ya le estoy diciendo que lo fue a hacer afuera. Porque acá no lo va a votar, ni Dilan no va a votar, ni su perro. ¿Y sabe una cosa, señor presidente? Pasan muchas cosas en el país que usted quiere obviar, pero pasan. ¿Usted cree que porque se sube un avión con un montón de chicas y de compañeros en un avión de aerolíneas y gasta fortunas. Ya está todo arreglado, no se puede presentar de candidato. Que lo atienden, claro que lo van a atender. ¿De ¿Qué se cree que se está con el rey? A ver, explíqueme, ¿para qué fue a ver al rey? Qué, qué, qué bajo que cae usted, señor presidente. Eh? Ve al rey y nunca vio a un niño con mocos. Nunca vio morir a una mamá arrodillada al lado de un niño que
0: también se está muriendo. Nunca fue a esos lugares. No sabe que no hay agua, que no hay luz, que no hay cloaca. ¿Cuántas veces le pidieron entrevista los pobres?
1: Claro, los pobres le van a pedir. Usted arregla con los que cree que le van a dar. Le van a dar un garrotazo si usted no paga y todos vamos a quedar con la soga en el cogote. Eso es lo que pasa. Y me parece que plata para pagarlo no hay. ¿De dónde la va a sacar la plata? ¿Tiene, ¿Ya sabe dónde la va a sacar? Anda hablando con el Club de París, el Club de acá. ¿Por qué no habla con, con el Club Unido del Dique ahí de mi barrio a ver si puedo hacer algo? Se la, es una vergüenza lo que está haciendo. La verdad, nunca no me avergoncé tanto de que un presidente argentino para hacer ese papelón que está haciendo usted hoy en el exterior. Fíjese lo que le preguntan los periodistas. Y después analice con toda la barra que tiene ahí, todas las pavadas que usted contesta. Usted no salió para eso, o sí salió para hacer ¿Nos engañó que iba para una cosa y hace otra? ¿Fue a presentar su candidatura? Bueno, bien de cobarde, ya se lo dije al principio. Bien de cobarde, se fue afuera porque Carlos se animaba. ¿Verdad que es muy triste lo que nos pasa? que tengamos un presidente que se cree que, que maneja el país él solo, es otro Macri. Otro Macri. Hacen las cosas solo los negocios solos, atrás trapa, atrás del pueblo, no consulta, no presenta, no va al Parlamento, no le importa el Parlamento, no existe para usted. El Parlamento no existe
0: para usted. Hay cuatro
1: que lo aplauden, como siempre, se parece mucho a Menem usted. Falta que baile con los daliscas, después la tenemos todas. Que
0: no sé si baila por ahí no nos vemos, eso puede ser también.
1: Me da vergüenza de tener el presidente que tenemos. ¿Y sabe qué? Tengo mucha tristeza por haberlo votado. Como mucha gente. Claro, lo votamos porque había que ganarle a Macri.
0: Y elegimos lo mejor de lo peor. Siempre hay lo mejor de lo peor. Y lo mejor de lo peor era usted. Y así nos va.
1: Y ahora que va a ir a un, a un lugar que no va a ir nadie nada más que usted, no va a México, no va a Venezuela, no va a Ecuador, no va, no va a Bolivia, no va a Cuba, pero usted va. Y tienen que chupar en la media a los yanquis. Las medias por no decir otras cosas también. Y quedaría muy grosero. Pero va a ir, claro, tienen que ir. Lo están apretando. Otra cosa que nos avergüenza también, como argentinos y argentinas. A veces parece que uno no tiene nada que decir. Y cuando
0: empiezan, no sabe cómo parar. ¿Va a ir presidente? ¿Tiene coraje de ir? a una reunión latinoamericana donde no va a haber latinoamericano No va México, no va Ecuador, no va Cuba, no va Bolivia, no va Venezuela, pero nosotros vamos, claro. Tenemos cada amigo nosotros también, que más vale perderlos que encontrarlos. Y con la guerra también. Estamos haciendo un papelón terrible.
1: Porque ¿sabes cuántas guerras hay? ¿Cuántas guerras de las que no se habla? Ayer, me, anoche tarde, me entero que mataron a una chica que yo conocía mucho. Una periodista que se llama Suen Abu Akle. Que trabajaba en Cisjordania desde 1996 es una periodista muy arriesgada, muy arriesgada, en esa guerra tapada que usted nunca habló, donde los palestinos están haciendo un esfuerzo, es horrible que los palestinos estén en guerra permanente, que le hace a Israel la guerra permanente, pero como es de Israel y la amparan los y dicen otra cosa, que nadie habla de eso, nadie habla de eso, mataron a esa piba con un balazo en la cara, no es tan piba, pero bueno, es una mujer que había trabajado dedicada a Cisjordania. Palestina es un país que está viviendo... en, en Perdón que vea, el teléfono suena, tengo que apagarlo. ¿no? Sí, hay que apagarlo. Bueno, no se quiere apagar, ni el teléfono se apaga, acá en mi casa. no me hace caso el teléfono. Entonces... Uno va a Palestina y se encuentra con las madres, con los chicos por la calle, vendiendo lo que pueden. Viven en su propio país, en campos de concentración.
0: Le llaman campios, campos de refugiados. Yo fui dos veces, tres veces a Palestina. Campos de refugiados.
1: En guerra permanente. Porque Israel los bombardea todo el tiempo. Después, cuando le tiran una piedrita a los chicos pobrecitos que la guerra de las piedras se la enseñaron a las madres porque es lo único que tienen para tirar, ¡Uy! El escándalo que hacen. Madre mía de mi alma. Hablan todos porque, claro, como Israel es amigo de Estados Unidos, es un dúo poderoso. No nos vamos a pelear con ellos. Y los pobres palestinos viven, una gran parte que no se quiere ir de ese lugar porque es su tierra, viven en galpones donde viven 100 personas. Con muy pocos baños adentro y para lavarse y bañarse en piletones afuera. Y ahí nadie va a decir que es mentira, porque ahí estuve y lo vi. Y allá arriba, en una montaña que se llama Arjona, hay una casillita de qué? Con una banderita de Naciones Unidas. Miren qué buenos que son. Desde allá arriba los cuidan. Los espían, no los cuidan. Los espían.
0: Y no pueden salir a trabajar. Y ahora con
1: el muro que hizo Israel, que entran y salen cuando Israel quiere abrir el muro. No cuando ellos tienen que pasar. Porque en Palestina no hay trabajo. Y ahora matan a esta periodista. ¿Y qué vamos a decir? ¿Vamos a salir a decir algo? ¿Vamos a hablar de esa guerra? De una guerra que lleva años y años y años y que nadie quiere hablar. ¿No vamos a hablar de esa guerra, señor presidente? Nunca lo escuché decir nada. Parece que para usted no existe. Son los muertos de otra clase. Claro, son más pobres, no quieren a los yanquis, no quieren a los realistas, re, 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 claro, que le hacen la guerra todo el tiempo.
0: ¿Sabe que le bombardearon el otro día? Una escuela. ¿Usted se enteró? Algunos se enteró?
1: Por suerte en la escuela no había nadie. lo dejaron sin escuela. Que habían hecho con un gran sacrificio eso en el otro lado, en la Palestina que todavía está, no es como los otros campos, que es mucho más delicado, mucho más complicado, donde la gente tiene mucho menos cosas. Se ayudan entre ellos, pero a veces es difícil. ¿Y sabe cómo lo fueron engañando? Fueron cortando bosques y abriendo caminos, y en esos bosques habrían pequeñas ciudades. Y cada cada israelí que se casaba le daban en esa ciudad lugar, casa, cama, comida, trabajo, todo. Escuela, sin todo le ponían. En chiquito, pero todo. Y así fueron ganando en el terreno de a poco y lo fueron echando. Mientras pasó todo eso mataron cualquier cantidad de palestinos. Se enteró usted? Dijimos algo, el país dijo algo en ese momento. Usted que estaba enseñando en la universidad, ¿alguna vez habló de Palestina en la universidad? O solo de los griegos y de, y de Platón y todas esas cosas que es más lindo hablar de eso, pobre los alumnos que usted le enseña, ah, pobre
0: los alumnos que creen que están aprendiendo, madre mía de mi alma. Me da mucha tristeza, me da mucho dolor.
1: Amo al pueblo palestino. Un pueblo fantástico. Y también amo a una gran parte del pueblo israelí cuyas madres se visten de negro porque sus hijos no quieren tirar contra los palestinos. Y entonces los ponen presos porque no quieren tirar contra los palestinos. No quieren hacer el servicio militar para no tirar contra los palestinos. Y están presos. Y las madres se visten de negro, se llaman las mujeres de negro, de Israel, tan dirigidas o llevadas a esa política tan, tan, tan poco vista. Por Ed Mayan, que es una mujer que nació en, en Chile, pero que es de origen israelí, muy valiente, y cada madre que le ponen a su hijo preso se viste de negro y un día en la semana se paran en una esquina, para mostrarle a ese mundo tan injusto y tan ingrato que están vestidas de negro porque sus hijos no quieren tirar contra los palestinos.
0: ¿Sabe usted entero de eso, presidente? No, seguro que no. Pasan cosas buenas también.
1: El triunfo de Baradel ayer nos puso felices a todos porque Robbie hace un trabajo maravilloso, tiene compañeros increíbles, ganamos la matanza, bueno, lo dejé para el último porque para el último dejar un poco de, de bienestar en la gente que nos escucha, si no parece uno una detractora, pero realmente es una maravilla. Y es una maravilla también todo lo que están haciendo los compañeros que acompañan a Cristina en las presentaciones, el trabajo que están haciendo dentro del Parlamento a ver si podemos sacarle esa plata que se llevaron para afuera los ricos para pagar la deuda, sería fantástico que podamos llegar a eso sería fantástico pero claro es difícil, viste es difícil porque claro no tenemos la mayoría, aunque esto que hizo Cristina ahora, esa jugada fue magistral,
0: como todo lo que hace ella ¿no?
1: Estamos enterados, los argentinos, de casi todo. De estas cosas que son tan buenas, que nos dan tanto aliento. Cada vez que habla Cristina, quedamos todos contentos y escuchamos un montón de veces el discurso. No porque sea solo discurso.
0: Ella habla y hace, o hace y habla. No quería dejar de hablar hoy.
1: ...aunque no vamos a la plaza... ...para el jueves que viene... les prometemos... ...la suelta de globos... ...como íbamos a hacer... ...por los 2300 jueves... ...que estamos ahí en la plaza... ...o aquí en la cocina, pero también... ...hacemos la plaza... ...así que perdónenos los que van a ir... ...a la plaza y se cuenta que no estamos... ...y ojalá los que piden... ...pan, trabajo y tierra... ...tierra, pan y trabajo consigan que alguna vez la tierra sea nuestra y no se la esté regalando el presidente como se la está regalando y vendiendo a muchas compañías extranjeras. Ahora parece que le van a devolver a los mapuches un gran pedazo de territorio que le habían quitado. Vamos a ver si es verdad, si le dan los alumnos. Yo eso también lo doy como una buena noticia porque sería muy bueno que le dieran realmente la escritura no que sea bla, bla, bla para ganar puntos o ganar votos, ¿no? Que sea verdad, me parece que eso sería muy importante porque si no estamos en el otro. Bueno, otro jueves más, esta vez desde la cocina, les prometo que el jueves que viene nos juntamos en la plaza y cada uno va a tener su globo y van a cruzar el río, muchas veces los globos cruzan el río llegan a Uruguay, a las playas. Los esperamos el jueves. Gracias.